0: מה יהיה? מה יהיה הסוף? אנשים מוטרדים מהשאלה הגדולה מאוד הזאת. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? לאן אנחנו הולכים? ואנשים גם כן לפעמים מאוד 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 פסימיים. אני מגלה בתקופה האחרונה אנשים שממש נמצאים בחרדה. והחג שאנחנו מתקרבים אליו זה שביעי של פסח. למעשה זה חג שהמהות שלו, התוכן שלו, זה סביב השאלה הגדולה הזאת של מה יהיה? כך הורו לנו האדמו"רים והרבנים של בית חב"ד, שהחג הראשון של פסח הוא כולו עוסק בגאולה של יציאת מצרים, אבל זה רק ההקדמה והפתיחה לחג האחרון של פסח. החג האחרון של פסח, שבו אנחנו קוראים על קריאת ים סוף, הוא בעצם חג שמוקדש לגאולה העתידה לבוא. ובאמת, אנחנו רואים שבקרב כל מיני קהילות, מסיימים את פסח עם האמונה, אני מאמין בביאת המשיח. זה אה, נמצא מאוד חזק במנהגים שתיקן אה, רבי ישראל הבעל שם טוב, מי שייסד את תנועת החסידות הכללית, רבי ישראל הבעל שם טוב, היה אומר שברגעים האחרונים, לפני שיוצא חג הפסח, מנצנץ נצנץ, נצנוץ מאורו של משיח צדקנו. עד כדי כך שהוא תיקן סעודה, סעודת פרידה מחג הפסח. והוא קרא לזה סעודת משיח. ומאוחר יותר בסעודה הזאת תיקנו לשתות ארבע כוסות, ממש יושבים ומדברים על האמונה בביאת המשיח, מתחזקים ומחזקים אחד את השני באמונה הזאת בביאת משיח צדקנו. וזה לא רק בקהילות האשכנזיות ואצל הבעל שם טוב, אלא כולנו יודעים שהמימונה, או אולי לא כולם יודעים שהמימונה, המנהג הזה, של סעודת המימונה, שבמקור מימונה מלשון אמונה, זו הייתה סעודה שעושים בצאת חג הפסח, יושבים ויושבים ואומרים לחיים, ואוכלים ושותים, להתחזק באמונה, סעודת האמונה, שכך ראיתי ב... בספרים של הרבנים של יהודי מרוקו, שהם כותבים, שאומנם עבר חג הפסח, ואנחנו יודעים שבניסן נגאלו, ובניסן עתידים להיגאל, והנה עבר חג הפסח ועדיין לא נושענו. ולכן דווקא אז היו עושים סעודה להתחזק באמונה, ואומרים, אף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא, אז שביעי של פסח, החג שמסיים את פסח, הוא החג שבו אנחנו צריכים קצת להביט מרחוק יותר ממעוף הציפור על המצב הכללי. ולחזק זה את זה, ולדבר על האמונה החזקה שלנו בביאת משיח צדקינו. וזה מה שנעשה היום בשיעור. אני רוצה אה, לטעון שאנחנו זכינו, אנחנו חיים בתקופה הכי מדהימה בהיסטוריה. <laughs> בשונה מכל, ה, אה, מכל הפסימיות שאולי תשמעו מסביב, ואולי בשונה מהכותרות שיש בעיתונים. צריכים גם כן להתמקד בטוב, ואנחנו לפעמים מתמקדים בעצים ולא רואים את המכלול, את היער. אנחנו חיים בתקופה הכי מדהימה בהיסטוריה, זו התקופה שמובילה אותנו לביאת משיח צדקנו. ולפני שאני אדבר על התקופה שלנו, חז"ל מדברים על כך שהעולם נברא בשישה ימים. ואז מגיעים לשבת, שבת יום שכולו טוב, יום של מנוחה. והנה אומרים חז"ל שהעולם כולו מכולה גם כן לשישה אלפים, ששת אלפים שנה. בשיט אלפי שנין קיימה עלמא, העולם יהיה קיים ששת אלפים שנה. והאלף השביעי הוא היום שכולו שבת ומנוחה, זה היום ש... שבו אנחנו נזכה לכל הנבואות של השכר של אחרית הימים, יום של גילוי המשיח. ועד כדי כך, יש השוואה בין האלף הראשון ליום הראשון, בין האלף השני ליום השני. כך זה מופיע ב... במקורות, שהאלף הראשון, היום הראשון, זה היום שבו הכל נברא, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ועל פי המקובלים, היום הראשון הוא מכוון כנגד מידה של חסד, של נתינה. היא הראשונה במידות, היא הראשונה בספרות העליונות. מידת החסד, מה היה באלף שנים הראשונות של הבריאה? אלף שנים, היום הראשון שהוא אלף שנה, היה מאופיין בתקופה של חסד אינסופי, שפע בלי גבול. אנשים חיו מאות שנים. לא היה כל כך ביקורתיות, לא היה כל כך דין. אנשים חיו, אנחנו יודעים שאדם הראשון חי 930 שנה. זו התקופה הראשונה, אלף השנים הראשונות של הבריאה. מידת החסד, אינסוף. אינסוף של שפע. ואז אנחנו מגיעים ליום השני. מה קרה ביום השני של הבריאה? בדיוק הפוך מהחסד, מידת הגבורה. אנחנו רואים בסיפור הבריאה שהיום השני הוא היה יום של הבדלה. המים התחתונים והמים העליונים נפרדו. זה היה יום של גבורות. ההבדלה הזאת היא הבדלה שעד כדי כך ביום השני לא כתוב את המילה וירא אלוקים כי טוב. שכתוב בכל שאר הימים בספר בראשית, בסיפור הבריאה. ביום השני, הבדלה, להבדיל בין מים למים, זה לא טוב. מה היה ביום, באלף השני של הבריאה? המבול שהחריב את כל הארץ. פתאום הכל זה דין, זה גבורות. ואחר כך אנחנו עדים לסיפור של דור הפלגה, שבנו את מגדל בבל, ניסו להילחם בהכל. זה האלף השני שמקביל ליום השני. ביום השלישי, כולנו רגילים לומר שיום שלישי זה פעמיים כי טוב, נכון? מאיפה זה מגיע שיום השלישי פעמיים כי זה מגיע מזה שבסיפור של הבריאה, ביום השלישי כתוב פעמיים וירא אלוקים כי טוב. בשאר הימים כתוב פעם אחת, אבל ביום השלישי יש פיצוי על אתמול, על יום שני, שלא נאמר כי ומתחיל ביום השלישי, מתחיל כבר העולם להיראות. המים זזו, ופתאום רואים את היבשה, ומתחילים לצמוח ביבשה עשבים וצמחים ופירות. ומה קרה באמת באלף השלישי של הבריאה, שמקביל ליום השלישי? עם ישראל נבחר, יציאת מצרים. ובנו בחרת מכולם, פתאום מתגלה אברהם אבינו ומתחילים לראות מה התכלית של כל הדבר הזה. ביום הראשון וביום השני עוד לא הבנו לאן זה הולך. ביום השלישי היבשה מתגלית, הכל מתחיל לצמוח. אברהם אבינו מתגלה באלף השלישי ועם ישראל יורד לגלות מצרים, אבל אחר כך יציאת מצרים ומתן תורה. זה האלף השלישי שמקביל ליום השלישי. אחר כך ביום הרביעי ניתלו המאורות, השמש והירח התחילו לפעול. חז"ל אומרים שזה מקביל לאלף שבו עמדו שני בתי המקדש. בית המקדש הראשון, ואחר כך הוא נחרב, ואחרי הגלות הקצרה חזרו שיבת ציון ובנו את בית המקדש השני. כל זה מתרחש באלף הרביעי. בתי המקדש העירו. לכל העולם כולו, כמו השמש והירח, כך בית המקדש הראשון והשני. אחר כך, ביום החמישי, שרצו המים, נפש, חיה, עוף מעופף על הארץ, רמז למה שקרה באלף החמישי. האלף החמישי אחרי שבית המקדש השני נחרב, ואנחנו מתחילים גלות ארוכה שבהם חיית הארץ, והעופות שולטים בעולם רמז לגלות שעם ישראל פתאום נמצא במקום לא טבעי והחיות שולטות עליהם. אבל אז אנחנו מגיעים ליום השישי, ערב שבת. מה קרה ביום השישי בבריאת העולם? היום השישי זה התכלית, היום השישי זה העיקר. הנה צץ אדם הראשון, נזר הבריאה. הרמז הוא לשלמות של העולם, זה קרה ביום השישי. ומה המקבילה שלו באלף השישי? באלף השישי מגיע האדם המושלם, מלך המשיח. נברא האדם הראשון, ובמקרו, בהיסטוריה, מופיע מלך המשיח, האדם השלם. זהו בן דוד. אומר הרמב"ן, רבינו משה בן נחמן, אומר בן דוד, משיח בן דוד, הוא האדם השלם. זה היום שבו אנחנו מגיעים לשלמות ומתכוננים לקבל את השבת. השבת זה היום שבו העולם לא יהיה מקום של אסתר, הקדוש ברוך הוא יגלה את עצמו בעולם. זהו היום שבו אנחנו נראה את האלוקות בתוך הבריאה עצמה. אז איפה אנחנו ממוקמים בתוך כל המפה ההיסטורית הזאת? האלף השביעי זה היום של שבת. הוא כבר, מדברים כבר על השכר שבו יקום המתים לתחייה, העולם כבר לא יראה אותו דבר. אבל מלך המשיח, הוא יגיע קודם, כדי להכין אותנו, כדי שנוכל לטעום עם מטעמי השבת. מלך המשיח לא יגיע בסוף האלף השישי, מלך המשיח יבוא קודם. ואנחנו יודעים שהזוהר הקדוש אומר שבתוך היום השישי עצמו, כשאנחנו מתקרבים לאחרי חצות היום, הוא כותב הזוהר הקדוש בפרשת נוח. וזו נבואה מדהימה שנכתבה בספר הזוהר לפני אלפיים שנה. כותב הזוהר שבאלף השישי, בשנת שש מאות, בתוך האלף השישי, בשנת שש מאות, אז הוא כותב את הפסוק שכתוב על, על נוח, שבשנת שש מאות לחיי נוח, פתאום נפתחו ארובות השמיים ונבקעו מעיינות תהום, והמים עלו מלמטה ומלמעלה ירדו. הוא אומר, הזוהר הקדוש, שיש כאן רמז לדבר שהתרחש. במאה השישית של האלף השישי, כי זה כבר אחרי חצות היום, מתקרבים לשבת. הוא אומר שבמאה השישית של אלף השישי, זה הולך להיות זמן כזה שיתגלו כל החוכמות שבעולם. יתחיל גילוי כזה מלמעלה, החוכמה של התורה, גילוי נפלא שלא היה מעולם, ירד למטה. זה המעזה... ארובות השמיים שנפתחו, מרמז על המאה השישית באלף השישי. חוכמת התורה תתגלה, ועוד הוא אומר, מלמטה יתחילו, אני מצטט אותו, בשיט מאה שנין, התפתחון תראי דחוכמתה לעילה, יפתחו שערי החוכמה העליונה, ומבוי דחוכמתה לטאטה, וגם כן חוכמות העולם מלמטה. ואיתת כן עלמא, העולם יהיה מתוקן לעלה בשביעה, לקראת ההתעלות שלו, לקראת האלף השביעי. זאת אומרת, אנחנו מדברים על, על לפני קצת יותר מ-250 שנה. אם היום אנחנו בתשפ"ג, המאה השישית זה תר. זאת אומרת שאנחנו מדברים על לפני משהו כמו 270 שנה, 280 שנה. ואכן, הזוהר ניבא לפני אלפיים שנה מה שיהיה. לפני 250 שנה, הגילוי של תורת החסידות, מהבעל שם טוב ואחר כך תלמידה ובעל התניא, התורה הזאת של החסידות הביאה את הסודות המוצפנים ביותר והעמוקים ביותר של הבריאה, של האלוקות, של הנשמה, של הספירות, של מה שקורה בעולמות העליונים ומה שקורה בנפש... בנפשו ובנשמתו של האדם, והנה כל זה התגלה. במבול של ספרים, יש מאות מאות של ספרים, של ספרי חסידות, הכל מונגש, הכל מוסבר. הכל מוסבר בצורה שאפשר לקחת את הרעיונות הכי עמוקים של הסוד, שעברו לאורך כל ההיסטוריה, מתלמיד, מרב לתלמיד ומאב לבן, והנה הדברים האלה פתאום הפכו להיות נחלת הכלל. אוצרות הסוד של העולם היהודי פתאום פרצו. והיום כולם מדברים, קבלה, כולם מדברים סוד, כולם מדברים את השפה הזאת, הכנה, טעימה, מתורתו של משיח צדקנו, שיגלה לנו את הסודות של התורה, אז אנחנו נוכל גם כן להצביע על הדברים ולומר, הנה, <laughs> זה מה שלמדנו אז, למדנו על עולם האצילות, למדנו על עולם הבריאה, משיח יבוא ויחשוף, הוא יפתח את המסך ויראה לנו, הנה, ככה זה נראה. הנה אלוקינו זה, קיווינו לו. לא. זה יהיה לעתיד לבוא. ובמקביל, כולנו יודעים שהמהפכה הגדולה של המדע והטכנולוגיה מתחיל בדיוק לפני 250 שנה. כל הגילויים הגדולים ביותר של המדע, שעליהם הדברים מושתתים עד היום וממשיכים לגדול ולהתעצם, המהפכה הטכנולוגית מתחילה לפני 250 שנה. עם הגילוי של כוחות הטבע שלא ידוע להם מה שיש בתוכם. והטבע והמדעים שואפים לגלות את האחד בבריאה. היום אנחנו כפר קטן, כל העולם כולו נהיה מקום קטן. אין כבר הגבלות של זמן ומקום. ברגע אחד אתה יכול לשדר שדר והוא מופץ בעולם כולו. הכל הפך להיות אחד, גם כן במדעים. פלא הפלאים, איך שהזוהר ניבא את זה לפני אלפיים שנה, שאנחנו נהיה עדים להתפרצות של החוכמה העליונה והתפרצות של חוכמת המדע מלמטה. והדבר הזה הולך ומתעצם. ואנחנו עדים לכך איך שהעולם מתקדם בקצב שאף אחד לא יכל לדמיין. וכאן אני מגיע לנקודה שלנו, של השיעור. אנחנו חיים בתקופה הכי מדהימה בהיסטוריה. אנחנו זכינו להיות אלה שחיים בדור, בתפר. אנחנו זוכים לחיות בדור של פעמי משיח, לראות בחבלי הלידה. אז נכון שמצד אחד אירוע רודף אירוע, ואנחנו רואים שאנחנו עדיין נמצאים ב... לפני הלידה. ולפני הלידה, כמו בצירי לידה, יש בהתחלה צירים כל עשרים דקות, אחר כך רבע שעה. ולאט לאט אנחנו עדים לצירים שזה כל שתי דקות ציר וכל דקה ציר. ואנחנו יודעים שהלידה קרובה מאוד. זו התקופה שלנו שאנחנו מרגישים קושי ואירוע רודף אירוע, רודף אירוע, רודף אירוע ואנחנו לא מספיקים לעכל אירוע אחד וכבר רודף אותנו אירוע שני והרבה דברים לא מובנים וקשים מאוד. אבל ביחד עם זאת, אנחנו צריכים קצת להתרחק ולראות בראי ההיסטוריה, באיזו תקופה מדהימה אנחנו חיים. לפני 150 שנה, אולי אפילו קצת פחות, רק עשרה אחוז מאוכלוסיית העולם חיו מעל קו העוני. 90 אחוז מאוכלוסיית העולם חיו מתחת לקו העוני, חיו בעוני ובדוחק עצומים. היום, לפני מספר שנים פרסמו את הנתונים העדכניים, היום פחות מ-10% מאוכלוסיית העולם חיים מתחת לקו העוני. אנחנו חיים בתקופה של שפע, שלא היה בהיסטוריה תקופה של שפע כזה. בואו נדבר הלאה. הרמב״ם, שחי לפני 850 שנה בתקופה של רדיפות, הוא בעצמו נאלץ לברוח. הוא היה בספרד וברח והיה במרוקו וניסה לחיות בארץ ישראל אבל נאלץ לברוח למצרים. הרמב״ם מסיים את ספר ההלכות שלו, ספר היד. בעוד מספר ימים רבים, אלפים אלפים הולכים לסיים את הספר הזה שנקרא ספר היד החזקה של הרמב״ם, שלומדים כל יום אה, כמה פרקים ומסיימים את זה. בשנה אחת, ויש כאלה שלומדים פרק אחד ומסיימים בשלוש שנים, ואנחנו עומדים לסיים את החיבור שלו, איך הוא מסיים את החיבור הגדול שלו. הוא מספר על מה יהיה כשיבוא משיח. והוא כותב שבאותו הזמן, אחרי שיגיע משיח, הוא אומר, יהיה כזה שפע בעולם, ולא יהיו מלחמות. מעדנים יהיו מצויים כעפר. לא יהיה עסק העולם אלא לדעת את השם. כולם ירצו ידע, ידברו חוכמה. לא יצטרכו לעבוד כל כך קשה בשביל להתקיים, יוכלו להתעסק בחוכמה ויוכלו להתעסק בידע. זה הזמן שלא יהיו במלחמות. אלא וגר זאב עם כבש, כמו שכתב ישעיה הנביא. כולם ידברו שפה של שלום, שפה של אהבה, שפה של אחווה. כשהדברים נכתבו בתקופת הרמב״ם, זה היה נשמע אפילו לא חלום. מי חלם? שהעולם ידבר שפה של שלום. אם נקים מהמתים מישהו מלפני מאה שנה, לא לפני שמונה מאות שנה, ולא מתקופתו של ישעיה הנביא. אם נקים מישהו מהמתים לפני מאה שנה, ונגיד לו שהעולם כולו ידבר שפה של שלום, שעל הבניין של האום כתוב מבחוץ, וכיתת, וכיתתו חרבותם לעתים את הנבואה של ישעיה, של העתיד לבוא, החרבות. וחיתתו חרבותם לעתים יהפכו לעט של, של, של חפירה לאדמה. שכלי הנשק יהפכו להיות כלים של שלום. העולם מדבר שפה של שלום. העולם חתום על אמנה של שלום. לפני מאה שנה היית מקים מישהו מהמתים, הוא היה אומר לך, אתה מדבר חלומות. לפני 100, רק לפני מאה שנה, מלחמה זה היה דרך הטבע, זה היה הדבר הכי נורמלי. החזק מנצח. לאורך כל ההיסטוריה חיינו בג'ונגל, החזקים מנצחים, מלחמות זה היה השפה. והנה אנחנו חיים בעולם שמדבר שפה של שלום. ואם יש אומות שמתגרות זו בזו, ואם יש מלחמה, כל העולם מוקיע את זה, וכל העולם אומר, זו תופעה שולית, ואנחנו מגנים את זה. כל העולם מדבר שפה של שלום, כל העולם שואף לשלום, לצדק. וכשיש תופעה של טרור, וכשיש תופעה של לחימה, אומרים זה, זה בשוליים של השוליים של האנושות, אנחנו רוצים שיתופיות, אנחנו רוצים אהבה, אנחנו רוצים אחווה, אנחנו רוצים שלום, זו השפה שכולם מדברים. זה דבר מדהים. אנחנו נמצאים בתקופה של פעמי משיח, מצד אחד חבלי משיח ועם ישראל עובר אירועים ואי אפשר להמעיט בדבר, ומצד שני אנחנו חיים בעולם הרבה יותר עדין. עד הרבה יותר מזוכח, הרבה יותר מבורר. אנחנו נמצאים בעולם שכולו מדבר על שלום. אנחנו נמצאים בעולם שהאמונה בהשם הפכה להיות דבר שרוב העולם מדבר עליו. ולכן, בשבי של פסח, כשאנחנו נשב בסעודת משיח, או בסעודת המימונה, או בסעודה משפחתית, כדאי, כדאי לאסוף את המשפחה. זה היום שבו מנצנץ. אורו של משיח בסעודה המשפחתית של יום שביעי של פסח. אנחנו צריכים לדבר אופטימיות, לדבר לשנה הבאה בירושלים הבנויה באמת, לדעת שאנחנו נמצאים בזמן מיוחד וצריכים להתכונן לזמן עוד יותר מיוחד של ביאת משיח צדקנו. צריכים לשמוח בתקופה שבה נולדנו וצריכים גם כן לעשות עוד משהו קטן. כדי לזרז את ביאת משיח צדקנו. והדבר הקטן הזה הוא לפעמים זה עצמו, שאנחנו מחזקים זה את זה באמונה בביאת משיח צדקנו. אני מאמין בביאת המשיח. ואף על פי שהתמהמה, אם כל זה אחכה לו. מישהו אמר בבדיחותא, יש את השיר, אני מאמין, אני מאמין. והפזמון הוא, משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי, מישהו אמר שכשיבוא משיח, יהיו שני מעגלים של רוקדים. אלה שהתכוננו לבואו וציפו לו והאמינו, יהיו באורות וישירו, משיח, משיח, רוצים לקבל את פניו. אומר, אלה שלא התכוננו לביאתו, אלה שלא ציפו לו, יהיו במעגל השני ויאמרו, אוי 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 אוי. צריכים לדאוג להיות במעגל הנכון, במעגל האופטימי, במעגל של אלה שמצפים, מקווים ואומרים, כל אירוע דווקא מזרז אותנו ומחזק את האמונה שלנו. הנה זה עומד אחר כותלנו. ואנחנו מקווים ואנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא, כמו שהוא גאל את עם ישראל ממצרים בצורה לא צפויה, הם עם ישראל זעק, ויזעקו וטל שבתם אל האלוקים. והישועה באה ממקום לא צפוי. עשר עמקות, כשהם עמדו בפני אין ברירה בשביל של פסח, קריעת ים סוף, הים נקרא להם. כן יעשה הקדוש ברוך הוא לנו, אנחנו נראה פתאום ישועות ממקור לא צפוי. אנחנו מקווים ומצפים לביאתו, איך יקרו הדברים, אנחנו לא יודעים. אנחנו רק יודעים שהנבואות של הנביאים הם אמת. ושהגאולה קרובה מאוד מאוד מאוד, כי אנחנו נמצאים ביום שישי, אנחנו נמצאים רגע לפני הדלקת נרות, ומשיח עומד אחר כותלנו, תכף אנחנו נכניס את השבת, הצירים הם כבר צירים ממש ממש דחופים, כל דקה ציר, כל חצי דקה ציר, אנחנו יודעים שהנה זה מגיע. וברגע שתהיה הלידה, כל הצער של הגלות, כל הכאבים, כל הצירים, כל מה שהיה, הכל מתבטל אל מול העונג והשמחה של הלידה. כך יהיה במהרה בימינו ממש. כשיבוא משיח צדקנו, אנחנו פתאום נהפוך, נעבור למצב של שמחה גדולה. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ביום ההוא אנחנו נגיד, עומדות ההיא רגלינו. בשעריך ירושלים, נראה את ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו. אנחנו נעלה לירושלים ונגיד, הנה, אנחנו עומדים בפתח של ירושלים, נעלה לרגל ונשמח בשמחה הגדולה. עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה על היחדיו, ששם עלו שבטים שבטי כה, עדות לישראל, נזכה לזה במהרה בימינו, אמן.